0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. ברוכות הבאות לפרק 13 של התבונה הפנימית, המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית. בכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה, ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה בפרקים השונים בפודקאסט לקוח בחלקו מתוך הספר שנקרא "פוקחת עיניים" וניתן לרכוש אותו באתר שלי, ומתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. בפרקים הראשונים דיברתי על יצירת מציאות, ועל כך שאנחנו מייצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו, בין אם במודע ובין אם לא. לכן, אנחנו נרצה לעבור לצד של המודע, ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע זה עניין של תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות להם, ונשאל את עצמנו מה אני רוצה, מה אני חושבת, איך אני מרגישה. למי שעדיין לא הקשיבה לפרקים הקודמים, אני ממליצה בחום להקשיב, מאחר ויש שם המון תובנות, כלים ודרכים ליצירת מציאות ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. היום אני אדבר על מרכזי האנרגיה שלנו בגוף, שרבים מכירים אותם כצ'קרות. אנחנו נכיר איזה מרכזים אנרגטיים יש לנו בגוף, את התפקודים השונים שלהם, מה המשמעות של כל מרכז, מה הצבע שלו, לאיזה יסוד הוא מחובר, וכנראה שגם הפעם אני אשבור כמה מיתוסים ואדייק את ההבנה שלנו לגבי הנושא הזה. יש לנו בגוף שבעה מרכזים אנרגטיים שמעבירים אנרגיה ומאפשרים לגוף שלנו לתפקד ולעשות את מה שהוא צריך. חלק מהאסכולות מסתכלות על סדר המרכזים מלמטה למעלה, ולפי זה גם ממספרות אותם. וחלק מסתכלות הפוך, כלומר מלמעלה למטה, ומשם מסדרות את סדר הספירה. אני ברשותכן אתחיל מלמעלה, מהכתר, ואתייחס אליו כמרכז אנרגטי ראשון, וארד עד למטה למרכז השורש, ואתייחס אליו כמספר 7, כלומר המרכז האחרון שלנו בספירה. יש המון מידע על המרכזים האנרגטיים, על הצ'קרות, ואני מלמדת אותם לעומק במסגרת הקורס של תודעת העל. המידע שקיים הוא הרבה יותר מעמיק ממה שאני יכולה לתת כאן במסגרת שלא עוברת את החצי שעה, אז מי שרוצה להכיר יותר מוזמנת לדבר איתי ולקבל ממני מידע על קורס תודעת העל. המטרה של תודעת העל היא שאנחנו נגיע לשליטה אנרגטית על החיים שלנו. נשחק את החיים, ולא נחיה את החיים. כלומר, נהיה באחריות על החיים שלנו, במקום להיות בהוויה של קורבנות, בהוויה של תגובתיות. להכיר את המרכזים האנרגטיים, את הצ'קרות, תורם בדיוק לזה. כלומר, ברגע שאנחנו נכיר כל מרכז ומרכז ונדע מה שאנחנו יכולות להשיג ממנו, איך לטפח אותו, מה הסימנים שהוא מאותת לנו, כך נוכל להיות יותר בשליטה אנרגטית על החיים שלנו. וזה כמובן יתרום לנו כדי שנוכל לשחק את משחקנו בצורה טובה ומדויקת יותר. כדי שאנחנו נוכל לעשות בחירות בעולם הפיזי, בעולם הרגשי, אנחנו צריכות להבין את העולם כמערכת אנרגטית, שאנחנו מזהות ויודעות איך היא עובדת. במערכת אנרגטית, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יש שיווי תדר. אפשרות שנייה, אין שיווי תדר. כלומר, יש הרמוניה או אין הרמוניה? יש רתיטה זהה או אין רתיטה זהה? אלה הן שתי האפשרויות הקיימות, וכאשר נדבר על חלק מהמרכזים האנרגטיים, אנחנו נראה שיש לנו אופציה לזהות את אחת מהאפשרויות. הזכרתי מקודם את צמד המילים שליטה אנרגטית. מה זה בעצם? שליטה אנרגטית נובעת כתוצאה מהכרת האנרגיות, מהבנה ויכולת זיהוי של תהליכים ברמה אנרגטית. ולכן חשוב לנו להכיר את המרכזים האנרגטיים, הצ'קרות או החיישנים, לא משנה איך נקרא להם, העיקר שנכיר אותם. בכל מרכז, פועם הצבע והתדר מתוך קשת הצבעים אשר עובר התמרה ומאפשר לכוח הזה לאזן את המרכז בכוח חיים שתואם לאותו מרכז. אנחנו נגלה בפרק הזה שלכל מרכז יש משמעות, יש מהות אחרת. המרכזים מאפשרים כניסת מספר רבדים של אנרגיות, כשכל אחת נכנסת ברמת ארבעת היסודות, שזה אש, אוויר, מים ואדמה. הפירוק נעשה באופן שונה ממרכז למרכז, עד אשר האנרגיה מגיעה לרמת הכוחות הפיזיים הארציים, לגוף שלנו. כאשר אנחנו נמצאות במצב שהמרכזים פועמים בצורה נכונה, ההתמרה במרכזים שבגוף הפיזי מדויקת. ואז גם החיים שלנו הם ללא מחלות וללא פגמים. אין את הרכבת הרים הזאת של עליות ונפילות שממש לא בריאות לנו. לעומת זאת, כשהמרכזים מאבדים את האיזון שלהם, חלק מהכוח שנכנס הוא לא מדויק. למה הכוונה לא מדויק? כאשר יש חוסר דיוק, אנחנו מדברים על מצב של עודף אנרגיה או חוסר אנרגיה. הקיצוניות של שני המצבים האלה היא לא טובה לנו, אף פעם, ואז נוצר חוסר דיוק. מה יוצר חוסר הדיוק הזה? במצב הזה, ההתמרה אינה מדויקת, ולכן הזרימה לא נכונה, גם בגוף הפיזי. כל מרכז מקבל את ההטענה שלו מקשת התואמת למרכז, והתדר הוא המייחד אותו, ולא הראייה הפיזית שלנו. כשמרכז ברמה מסוימת מתחיל לשאוב את כוחו מתדר ברמה נמוכה יותר, נוצר חוסר שיווי, והאדם מתחיל לסבול מקושי במערכת חיסונית, והתוצרים הם מחלות, וזאת משום שרמת התדר במרכז יורדת ונוצרת פרצה למחלות. כל מרכז הוא שונה בכמה היבטים. המרכזים שונים מבחינת התדר שלהם, מבחינת הסיבוב שלהם, ומבחינת החיבור לצבע ולגוון הספציפי ולפירוק שבו. אז בואו נצא לדרך. אני עכשיו אתחיל להעמיק בכל מרכז ומרכז, ואני מתחילה ממרכז הכתר. המרכז הזה נמצא בראש שלנו. הרוח הבריאתית אשר מביאה איתה את כל הפוטנציאל נמצאת בתוך אותו מרכז הכתר. המרכז יוצר רמה של הכנסת האור הלבן ופירוק מהימין ומהשמאל ליסודות ולגוונים השונים. אותם יסודות אשר נכנסים הם ברמה אשר משפיעה ישירות על כל המערך של המרכזים. האור הלבן כולל בתוכו את כל קשת הצבעים שמתפרקת לצבעים שונים במרכזים השונים. החיישן של הכתר מחבר אותנו לתסריט שלנו, לרטט שלנו, מאיפה שבאנו, למישור. כל תינוק בריא נולד כשבגולגולת שלו יש ארבעה רווחים, ואז בעצם החלק העליון שלו עדיין פתוח. כל עוד זה פתוח, הוא מהדהד באופן מלא לפי המישור שממנו הוא הגיע. הוא טהור. למה הכוונה? הכוונה היא שאין שיבוש, אין הסתרה, יש... רטט נקי שמגיע מהמישור. אחר כך כבר מגיע תהליך הלימוד, והילד נדבק, במרכאות, באנרגיה של אימא, אחרי זה באנרגיה של אבא. והתדר הוא כבר פחות טהור, כי אנחנו בעצם נכנסים לתסריט החיים שלנו, ודברים יכולים לקבל כל מיני כיוונים. אז דמיינו את מרכז הכתר כמו צמצם של מצלמה. כל עוד אנחנו חיים, הוא אף פעם לא נסגר עד הסוף. מתי הוא נסגר עד הסוף? רק בנקודה אחת, וזאת נקודת המוות שלנו. וברגע שאנחנו כבר לא חיות, מה שנקרא נפטרות, הוא לא מזרים יותר אנרגיה למרכזים האנרגטיים שלנו, לגוף שלנו. מרכז הכתר נפתח ונסגר בהתאם לכמות האש שאנחנו מביאות. בהתאם לסוג הרצון שלנו, שזה בעצם דרישה לאנרגיה, כוח חיות. כל פעם שמתרחב נכנסת פעימה גדולה ומוגברת של אנרגיה. למשל, במדיטציה, הצמצם הוא לא כל כך רחב כי אין צורך בהרבה אנרגיה, או בכלל לפעולות של מחשבה, לפעולות תיאורטיות. מתי אנחנו צריכות הרבה אנרגיה? כאשר אנחנו צריכות תמיכה במשהו פיזי של תחושה, רגש, הפעלת הגוף שלנו. אז זה היה המרכז הראשון, מרכז הכתר. כמובן שיש לי עוד הרבה מה לדבר עליו, אבל אנחנו ככה מוגבלות בזמן, אז אני עוברת למרכז השני, שהוא מרכז העין השלישית. המרכז הזה נמצא במצח. ויוצר חיבור עם הרמות הפנימיות של האדם. המרכז הזה מתחבר לרמת הצבע הסגול, הצבע הסגול שנמצא בקשת הצבעים, ומתחבר אל האור המרכזי שנכנס דרך הקטר. הצבע הסגול נבנה מחיבור של אדום וכחול, כאשר אם יש לנו יותר אדום, הוא מקבל גוון חם יותר, ואם יהיה יותר כחול, אנחנו נקבל גוון קר יותר. מפה אנחנו יכולות להבין שהעין השלישית מחוברת ליסוד האש-אוויר. אש אדום, אוויר כחול. החיבור של זה מייצר לנו את הסגול. האנרגיה שנמצאת בעין השלישית היא בתדרים גבוהים, בתדרים מעודנים. המרכז הבא הוא מרכז הגרון, ששולט בתקשורת. מרכז מאוד מאוד חשוב לטעמי. מרכז זה מוריד את רמת הקשת לרמה הכחולה, והוא מחובר ליסוד האוויר, שגם הוא מיוצג על ידי הצבע הכחול. כלומר, הוא מאפשר ונותן מעבר לכוח שנמצא ברמת גווני הכחול. כאשר מצב זה נמצא, הכוח עובר החל מהרמה הקרובה יותר לסגול וכלה ברמה הקרובה יותר לירוק. ככל שהרמה של אותו מרכז בגוון כחול נקי יותר, כך התקשורת של אותו אדם מייצרת חיבור נכון יותר לגוון המאוזן יותר, ללא עלויות וירידות ברמת התקשורת. מרכז הגרון הוא מרכז שעובד בשני כיוונים דו-צדדי, תקשורת פנימית ותקשורת חיצונית. כשאני אומרת תקשורת פנימית, הכוונה לשיח הפנימי שלנו. איך אנחנו מתייחסות לעצמנו? איזה מילים אנחנו משתמשות עבור עצמנו? אני יכולה לעשות את זה? אני חכמה? אני מסוגלת? יש לי את מה שצריך? או אולי שיח הפוך. אני לא יכולה לעשות את זה, זה גדול עליי, אני לא מסוגלת, וכן הלאה. כשאנחנו מדברות על תקשורת, פנימית. התקשורת הפנימית יכולה להרים אותנו ויכולה גם למוטט אותנו. לתקשורת הפנימית, לשיח הפנימי, יש המון המון כוח על המשך הדרך שלנו. בואו נדבר עכשיו על תקשורת חיצונית. הכוונה היא איך אנחנו מתקשרות את עצמנו החוצה. כאן יושב הנושא של עימותים. האם אני מסוגלת להתעמת עם אחרים, לעמוד על שלי או לא? האם אני מביעה את מה שיש לי לומר, או אולי אני נמנעת? תקשורת זה חלק משמעותי מהחיים שלנו. היא משפיעה עלינו לטובה ולרעה. תלוי איך אנחנו משתמשות בתקשורת שלנו, החוצה וכמובן גם פנימה. ולכן, המרכז האנרגטי הזה הוא משמעותי מאוד. אנחנו יכולות לראות סביבנו המון בעיות של כאב גרון, של כל המערכת הזאת, של אף אוזן גרון, זה לא נוצר סתם, זה לא נוצר במקרה. הכל מחובר אל המרכזים האנרגטיים ולמה שקורה שם מבחינה אנרגטית עוד לפני שזה מתממש בגוף. אבני קריסטל זה כלי שיכול לעזור לנו באיזון האנרגיות שלנו בגוף. במקרה של רצון לאזן את מרכז הגרון, אנחנו יכולות להיעזר באבני קריסטל כחולות. חלקות, כלומר, ללא צבעים נוספים, בלי פסים לבנים, פסים שחורים וכן הלאה, כמה שיותר כחול, טהור, נקי. אם אנחנו רוצות לעבוד על היבטים של שיח פנימי מקדם, אנחנו נבחר אבן כחולה בהירה, ממש תכלת. ואם נרצה לעבוד על היבטים של שיח החוצה, אנחנו נבחר אבן כחולה קהה יותר. כמו כן, ניתן לעטוף את הצוואר שלנו בצעיף כחול. כדי לחזק את המרכז האנרגטי הזה, אך חשוב מאוד לבדוק שהצעיף או הבד שבחרנו לקחת יהיה 100% מחומר טבעי, כמו כותנה. אם נשתמש בחומרים מלאכותיים כמו פוליאסטר, אנחנו עלולות לעשות את ההפך, להוציא את המרכז האנרגטי הזה מאיזון. אז זה ככה כמה טיפים לשיפור המצב של הגרון שלנו. המרכז הבא שלנו הוא מרכז הלב, הלב שלנו. אנחנו מייצרות בלב את הפעילות שמושכת את יסוד המים, כלומר רגשות. רגשות, רגשות, אך כמה לפעמים קשה לנו עם רגשות. למעשה, אותו מקום מייצר את כל התהליכים שקשורים ברמת יסוד המים. מרכז זה מעביר את האנרגיה, כאשר היא מוטמרת לגוון ירוק. כל מנעד הרגשות שלנו נמצאים שם, מהמים הגבוהים של אהבה וחמלה, ועד התדרים הנמוכים יותר של רגשות כמו אכזבה, עלבון, עצב וכן הלאה. מכיוון שמרכז הלב קשור לכל ענייני הרגשות והתחושות, הוא מרכז מאוד טעון. כל החוויות שלנו עוברות דרכו. אין חוויה שהיא ארצית, שלא עוברת דרך מרכז הלב. מה שלא עובר דרך מרכז הלב הן רק חוויות שקשורות למחשבה. הלב הוא החלק שמייצב אותנו במקום וקורא לנו לענות על השאלה, מה אני מרגישה עכשיו? כל אחת מאיתנו מתחברת למרכז הלב בצורה שונה. כלומר, מתחברת לרגשות שלה בצורה אחרת. יש כאלה שיודעות להרגיש ולא חוששות מזה, ויש כאלה שנמנעות. אולי בעקבות חשש לאבד שליטה. אולי כי פשוט הן חסרות ניסיון בעולמות הרגש, כתוצאה מתסריטי חיים קודמים, כלומר, גלגולי חיים קודמים, שהיו חסרים ביסוד המים, שהיו חסרים בעולמות הרגש. כך או כך, אסור לנו להתעלם מעולמות הרגש והחישה שלנו. אי אפשר לחיות עם ביטול של מערכת הלב, זה משהו שלא אישרי כאן, בגוף אנוש. המרכז הבא הוא מרכז העיכול, הידוע גם כצ'קרה מקלעת השמש. מרכז זה מייצר את הרמה של עיכול החיים. גם מרכז זה, בדומה למרכז הגרון, עובד בשני כיוונים. כלומר, עיכול נפשי, ועיקול פיזי. הוא עוזר לנו לעכל סיטואציות בחיינו, לעכל את עצמנו, לעכל את מערכות היחסים שלנו עם הסביבה. במקביל, הוא כמובן גם אחראי על העיקול הפיזי של האוכל שאנחנו מכניסות לתוכנו. הרבה פעמים, חוסר יכולת לעכל סיטואציות מסוימות מביא אותנו לבעיות עיקול פיזיות, כמו למשל שלשול, או עצירות. מי שחווה שול, זה חלק מהרצון שלנו לא להתמודד עם סיטואציה, להוציא אותה במהירות מתוכנו. לעומת עצירות, ששם יש בעצם רצון של היאחזות, חיפוש של שליטה, חוסר רצון לשחרר סיטואציה מסוימת. מרכז העיכול מושך אנרגיה בגווני כתום וצהוב, והוא מתחבר ליסודות האש והמים. והיה ומצב זה של איזון אינו נכון, כל הכוח הפיזי אשר נמצא במרכז המין, גם הוא לא יהיה נכון. אז אנחנו יכולות להבין שהמרכזים השונים משפיעים זה על זה. ומפה נעבור למרכז הבא, שהוא מרכז המין. מרכז המין יוצר התמרה של רמת האדום בקשת הצבעים. מרכז המין אחראי על יצר, על יצירה, על יצירתיות בחיינו. במרכז המין נמצא ופועם כוח החיים הבסיסי שהגוף עושה בו שימוש. בשונה מהאש של העין השלישית, ששם אנחנו מדברות על אש מעודנת, אש גבוהה, במרכז המין אנחנו נמצא את האש הנמוכה יותר, שמתחברת לרצונות שלנו. כשיש לנו מרכז מין שהוא מאוזן, שהוא מדויק, אנחנו נמצא את עצמנו מאוד מדויקות עם הרצונות שלנו. ולהיות מדויקת עם הרצון, זה בעצם להיות מאוד מחוברות לעצמנו, קשובות פנימה, תוך כדי ניקוי רעשי הסביבה. כשאנחנו מדויקות עם הרצון שלנו וקשובות לעצמנו, אנחנו גם נוכל לחוות יצירתיות. ויצירה, וכך נראה איזון ודיוק אנרגטי במרכז המין. ולהפך, כאשר אנחנו לא יודעות מה אנחנו רוצות, לא קשובות פנימה, היצירתיות תרד, היצירה תיפגע, ובהתאם לזה יהיו גם השלכות כלכליות. בלעדי זה הרבה פעמים שמעתם שמרכז המין מחובר לענייני שפע וכסף. יש עוד דבר מעניין במרכז המין שייתן לנו תובנות והבנות לגבי החיים שלנו. מרכז המין מחובר למרכז הגרון שלנו. יש ביניהם מערכת של תקשורת וחיבור. אנחנו נראה הרבה מצבים שכאשר מרכז הגרון לא מאוזן, אז גם מרכז המין לא מאוזן. הרבה פעמים יש מצבים של חוסר יכולת לתקשר החוצה את הרצונות שלנו. ושימו לב מה אמרתי עכשיו. חוסר יכולת לתקשר החוצה את הרצונות שלנו. לתקשר שייך לגרון, רצונות שייך למרכז המין, הם הולכים יד ביד. מבחינה בריאותית, אנחנו נראה הרבה פעמים שכאשר יש לנו חוסר יכולת לתקשר החוצה דברים שחשובים לנו, אז אנחנו פתאום נחווה מכאובים באזור של מרכז המין, כמו שלפוחית רגישה וכן הלאה, או אולי רחם, וכיוצא בזה. אז כאשר אנחנו נפגוש אנשים בחיינו, או אולי בחדר האימון, בהדרכה, בחדר הטיפול וכן הלאה, אנחנו יכולות להקשיב למסרים שנאמרים בלי להיאמר במפורש. כלומר, אם אדם סובל מכאבים באזור מסוים בגוף, אנחנו יכולות לבדוק לאיזה יסוד, לאיזה צבע, לאיזה מרכז אנרגטי זה מתחבר, ולפי זה לקבל מידע נוסף. וגם להרחיב את השיח איתו בעוד שאלות שקשורות לאותו מרכז מדובר. המרכז האחרון שאדבר עליו הוא מרכז השורש. הוא המרכז האנרגטי הנמוך ביותר, והוא נמצא בפירינאום. מרכז השורש מייצר את הבאת האנרגיה הנמוכה. הוא יוצר הבאה והזרמה של החלק הנמוך אשר נמצא בקשת. מרכז זה מייצר את הכוחות הנמוכים, אשר מביאים את כל הרמה של ההתנהגות מבחינה ארצית. הכוח של העמידה על הרגליים והכוח של שיווי משקל נמצא בתוך אותו מרכז. המרכז הזה אחראי על הכוח הארצית של יציבות הגוף הפיזי. מרכז השורש לא יוצר חיבור והפריה עם המרכזים הגבוהים. ומה שמעניין ומסקרן הוא שמצוי בו מאגר הזיכרונות הנשמתיים. במרכז הזה יש לנו את הזיכרונות בדי ב-DNA האנרגטי שלנו מגלגולים קודמים. דרך מרכז זה אנחנו יכולות לבדוק האם לבחור בכיוון כזה או אחר ברמת המימוש הפיזי, וזאת כתוצאה מהידע שיש לנו מגלגולים קודמים. אז איך עושים זאת? נניח שיש לי שתי בחירות שמונחות לפניי. אני אדמיין שאני שמה ביד אחת את השדה האנרגטי שמבטא את בחירה א', ביד השנייה אני אשים את בחירה ב'. אקח את יד ימין ואניח אותו בדמיון שלי על מרכז השורש. אהיה בשקט ואבדוק. האם יש תנודתיות? או שקט. אם יש תנודתיות, זה אומר שזה לא מתאים, זה רוטט בצורה לא הרמונית, יש גלים. אם יש שקט, זה אומר שזה מדויק, זה ברטט הרמוני. ומה קורה אם שתי האפשרויות הן עם תנודתיות? אז אני מבינה ששתיהן לא מתאימות. ומה קורה אם שתי האפשרויות שקטות? זה אומר שיש רטט הרמוני בשתיהן. זאת אומרת, כשבדקתי את ההסתברויות, גיליתי שגם בחירה א' טובה לי וגם בחירה ב' טובה לי. אבל אני רוצה לדעת מה יותר טוב. אז הסתברויות זהות, זה אומר שאנחנו צריכות להתחיל לממש, ובהתאם לבדוק את זה שוב אל מול מרכז השורש. ואם יש תנודתיות, אז לעזוב את זה וללכת לאפשרות השנייה. הרעיון שעומד מאחורי הכרת המרכזים האנרגטיים או ההצ'קות שלנו, הוא להתחיל להקשיב לחושים הפנימיים שלנו. לחדד את יכולת החישה הפנימית שלנו, שזה אומר הקשבה פנימה, ראייה פנימה ותחושה פנימית. חידוד היכולת הזאת עשויה לעזור לנו להתמודד עם רעשי רקע, עם הסחות דעת, עם כל מיני גורמים בחיים שלנו שמושכים אותנו לכיוונים שונים, ממה שנכון לנו. כשיש לנו סיטואציה להתמודד איתה, או מערכת יחסים, אנחנו יכולות לעצור ולבדוק איפה זה פוגש אותי, בגוף. איך הלב שלי מרגיש? האם יש לי תחושות תקיעות או כבדות בגרון? האם הבטן שלי שקטה או סוערת? יש לנו המון תשובות שנמצאות בתוכנו, אך העניין הוא שהתשובות נאמרות לנו בשקט, אולי יותר מדי בשקט, בעדינות. מספיק חוסר הקשבה הכי קטנה כדי שנפספס את הסימנים. ואם אנחנו מפספסות את הסימנים הקטנות וממשיכות בדרך שלא מדויקת לנו, אז אנחנו עלולות להגיע כתוצאה מזה לסימנים יותר גדולים, יותר משמעותיים, וזה כבר משהו שהוא כנראה פחות סימפטי. אז אני ממש סקרנית לשמוע את המחשבות, את התובנות שלכן לגבי הנושא שדיברנו עליו בפרק הזה. מוזמנות לכתוב לי בתגובות, איפה זה פוגש אתכן? ואם יש לכן רצון שאני אעמיק על אחד מהמרכזים, או אולי אעשה איזשהו המשך בנושא הזה, תכתבו לי, ואני אשמח להיענות לבקשות שלכן. אם מצאתן ערך בפודקאסט שלי, אשמח שתעבירו אותו הלאה לעוד אנשים ותעזרו לי להפיץ את הבשורה. תודה רבה על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא, בהערכה ממני, יפעת. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.